0: Hello， 大家好，欢迎来到小老板的拆弹人生，我是频道主持人尤胖。那这个频道呢，是透过创业前辈以及专家们的经验分享，来帮助小老板们靠近发财，远离破财的频道。而创业的过程啊，一定会遇到很多的阻碍，那就像炸弹一样。而这些前辈的经验们。经验呢，就像是拆除炸弹的方法一样，希望可以帮助准备创业或者是正在创业的小老板少踩一些坑，少走一些歪路。那本集啊，是我们创业专家分享系列，主题是：当你想在越南开公司做生意，你要注意哪些事情？那我邀请到的来宾呢，是在台湾科技公司外派越南的企业法务张小景先生，我们欢迎他
1: 。Hello， 大家好，各位听众好。我是张小姐，今早加班，我以啦，安静
0: 。好，我们欢迎小姐。哦。我们开场就非常高兴的，他跟我用了越南语跟我们打了招呼。哎，证实他是外派越南的法务哦。跟大家呃，先说明一下，就是因为今天是做一个远端录音。所以录音的品质呢，跟一般可能会有一点点差异，但是我们内容呢一样是非常精彩的，所以大家可以期待。好，那我先简单介绍一下我跟小景是怎么认识的，然后还有小景的背景是什么。对我直接叫他小景，这样比较比较好亲切。好 ，OK。那我淺淺<笑>我介绍一下，这小景啊，他是东吴法律系毕业。然后之后呢，就取得了正大的法学硕士，那也担任全家超商总部的法务，然后还有永丰金控的法务。那目前呢，是台湾上市科技公司外派越南的企业法务。好，那因为目前他还在职的关系啊，那基于就是我们保护各资，所以保护当事人，所以我有帮他打了一点马赛克。关于在越南相关的法律讯息呢，这个是非常棒的资讯，他待会都会跟我们分享。好，那我在。呃，说一下我是怎么跟小景认识的，就是我们有参加一个全台湾法务的一个群组，那群组里面呢就有人办了读书会，那在读书会里面呢我就知道说哦，怎么有人一直在讲越南网，越南网到底是谁？后来我才发现说，哎，居然有一位叫小景的大哥，呃，小景的前辈跟我一样是宜难人内、欸。哦，非常巧，对，真的很巧，就是那那一个群组里面，其实我们有三个越南人，然后我就听到越南，我就非常高兴，因为在外面很少碰到越南人，然后而且他还外派到越南去，所以呃，今天这个主题啊，我觉得也是可以让各位中小企业的听众，然后你准备要往那个东斜前进的，哦，可以先好好的来了解一下，那他在当地呢，就是。也是协助企业在做一些法律问题处理的时候碰到哪些状况？好，那我就直接切入今天的访谈内容。好，那小景，我可以跟你聊，请教一下，就是说，当初啊，你在法律系毕业啊，你也在台湾担任过大型超商，还有呃，金融业的企业法务，你怎么会想要接受呃公司的外派到越南工作，而不是选择留在台湾这样子
1: ？首先呢、啊，因为我本身就向往。国外的工
0: 作，对，我在求学的
1: 阶段就曾经到北京的清华大学交换学生，是，我那时候其实得到了蛮多文化的冲击，以及在国外生活，还甚至旅游啊，求那个知识学习，到了另外一条我觉得可以进行的道路。是，那因着这个因缘。我虽然在台湾工作的经验也不算少，可是我其实也有思考说有没有机会呢？以我的专业来
2: 进行一个外派的工作机会寻求啊、嗯？对，
1: 所以刚好在那个2018年左右的时候，那时候其实政府非常的积极<笑>推动新南向政策,向政策，那时候有些公司也。有开启了相关的职缺，那我就抓住这个机会，去寻求外派的可能性，这样子。然后在那个时候，嗯，我就很幸运的可以到越南工作，而且是做跟自己的专业相关的法律工作。那我觉得其实其实也感谢公司的栽培啊，对吧、啊？刚好公司也有这个需求，那我们就一拍即合。也因此，我走错一条法律人的不一样的道路啊！我那时候甚至也有遇到校的呃学务处的主管啊
0: 。哦，是哦，有
1: 机会可以找我回去演讲，讲法律人生涯探索之类的的演讲。不过后来又没下文。哎，
0: 这一集帮你分享回去，那个他们听到要再要一次
1: ，然后再要一次是可以的，帮助到学弟去。一些职业发展，我是很一意分享。对，就是主要是这个先路历程
0: 了解、呃。其实，哎、欸，你刚有说到，就是你去国外留学有接触到一些冲击。那之前是在北京嘛？可以大概聊一下，说你说的冲击是哪些嘛？就是你去国外也是读法律相关，也是哎、欸、是交换吗、啊？那个时候也是，所以交换过去也是学法律。学法。那那你可以大概跟我们聊一下冲击是哪些？主、
1: 嗯、要就是他们课堂上课方式其实是。还蛮苏格拉底式的，就是、学生跟老师之间的互动非常的频繁、哦。是，相较于其实台湾，就算到了研究所也有点偏向那种老师嗯单方面的输出嘛、嗯，然后学生单方面的输入。对，那边是比较有来有
0: 往的，真的真的，<笑>甚至有时候觉得唇枪舌战的感觉。嗯，對
1: <笑>为了寻求真理的那种。热情啊！为了真理
0: 而呛声
1: 。对，是啊， okay. 每个观点不同啊。不过就是有机会在那个那个场合，嗯、或在那个演，那个研讨会进行交流，觉、就、得是蛮难得的事情。啊，就是当地的一些研究生的文化。其实新闻总是报说说什么他们早上六点点都排队去图书馆，也不一定诶、欸。<笑>像我室友就每天。打电动打到两三点才睡觉，对，我过他们真是天才啦，就是
0: 成哦,哦非法
1: 游戏本科，有的是非法游戏本科，就是到手办才练的那
0: ，哦，这种也
1: 也可以应届考上律师，好厉害哦、啊
0: ，学士后
1: 才啊，他本科是念新闻，嗯，那我觉得这种难怪他有底气可以
0: 打电动到两三点、啊，了解，我跟也是跟听众大概。呃，科普一下，就是其实法律系的出路，正常在台湾啊，就是大部分会以考公职，或者是像考司法官，就譬如像检察官或法官，或者是去当律师，大概不外乎就这几。会去当企业法务，基本上也是偏少数，对不对？小？在
1: 台湾的话
0: ，对，企业法务主要是因为它的职缺本身、啊，对，确实会
1: 较多啦。对,对,对吧？毕竟要看产业类别嘛，如果是高度要遵法的。行业像金融业，它开的有关法务、法证或嗯防洗钱、防治的缺就会比较多。哦、对是是是，如果像传产啊，或者是一些物业比较不太有那些法律争议，嗯、对，或有需要碰触法律服务，那他开的缺的自然就比较少
0: 。确实能外派到不管是哪一个国家，能有外派的法务工作机会，真的是很稀有，真的是非常稀有。
1: 呃，是对，是比较少的。如果在早生个几年，可能有机会到对岸的中国大陆去。不过因为我们都是年轻人，出道到
0: 我出道,我出道 ，OK OK，
1: 就顺势而为吧。就现在既然这行的是西南向、嗯，那就往东南亚去
0: 。好。那待会就要来聊聊这个接下来的问题啊，就是我好奇，就是说，因为像法律的文字，即便是母语的人士，其实都很难理解。那而且法律这种东西，其实它是很有地域性的。那相较于外语啊，或者是呃国贸、国企这样的专业，它应该是比较难去做这种国际的移动。那也通常呢，应该是母语。是越南语的法律系法律专业出身的越南人来担任企业法务，怎么会公司反而会派你这个台湾人，然后在越南担任法务的工作
1: ？首先第一点，因为我们科技业它其实是一个很,很国际化的产业，对我们的供应商的机器设备有料，对，中国进口为大宗，嗯，现在还很难摆脱中国的供应链了哦，所以我们的合约。不管是买卖合约也好，还是原则合约啊、服、嗯、务合约，都会比较倾向于准据中国的法律。了解。然后在中国上海进行仲裁。是的部分。对啊，因为毕竟我们还是比较熟悉这块，也都是中文可以看得懂，可以研究他们的法律。嗯。比起越南法来讲会相对容易，所以这块其实是需要、哦、中国。大陆那边的法律，或者台湾我们这边的法律，嗯、一个人才，然后再来就是我们客户来自欧美或世界各地嘛，那可能比较泛用的就是英文合约啊。对，刚好我以前东吴学过英美法嘛、嗯，出社会以后其实使用到英文合约，一些架构原理原则，而我们的读书会其实也
2: 常在那个讨论怎么去转你英,英文合约，对，还有省阅英文合约，所以这一
1: 点也是很重要的。嗯，这两点，然后再加上也要必须从小练了本地的法律，至少你要有一个基本架构，大原则不要错。然后如果有遇到比较具体的法律议题，可以找得出解答。嗯，这一点的话，其实就是要一个泛用性比较强的人啊。那这一点当然，可能台湾人会会是比较适合。毕竟越南人如果他他的中文要练到这种。可看得懂中国法律、或台湾这边法律的程度的话，那、嗯、真的很困难，<笑>对吧、啊？他都有这么厉害的中文底，他可以不用做法务，不用做法务，可以做贸易<笑>大易易，哦，做贸易都比较赚，对吧
2: 、啊、？OK OK， 所以其实
1: 这方面人才在台湾台湾人里面去寻找，可能是相对比较容易，而且比较适合
0: 。了解。再來
1: 就是，其实我们干部会议啊。都是用中文进行的啊
2: ！哦、oh. ，
1: 对啊所以，所以不要以为课期间就是英文飞来飞去了。对，毕竟大家都是对吧、啊？不是大陆的陆干就是台干嘛。嗯，那干嘛用英英文去开会呢？对啊，所以你如果当到一个法务主管，你也必须要使用有利的中文去开部会议跟大家沟通了、啊。那这点越南人可能也就比较难升了，着眼于你身为一个法务。管理者的泛用性来看，那台湾人的话可能会比较适合不一点。当然，如果越南人有找到这种这种中文程度接近母语的，然后又是法律专业，那也有可能可以升的。不过目前该是很难找到啊。包括我现在在面试，我在找新的布部署啊，对、嗯、新的法务人员。也觉得这一块真的比
0: 较难，所以也是蛮不容易的。不过台湾人目前看起来这样能力是比较可以去深圳这样子的工作。你那个时候去，应该也是要从头开始学越南语的你是在去之前就开始学，还是是去之后才开始学
1: ？我去之前有在网路上自学，有一些资源，对啊，至少看到会发音
0: ，了解了解，不会
1: 念的。那意思懂不懂啊？另外一回事。然后到了。嗯呃，当地那时候的公司其实也有开越南语的课，对，就是利用一些下班的时间来给大家上课。那时候其实基础打的还不错嗯，对啊，至少那个一些基本单词会，那剩下就是靠自己的开展，就靠自己去跟越南交流，或是工作上尽量使用越南语跟自己的部署进行、嗯、沟通对，不要靠翻译，哦，就
0: 是、一
1: 点。才可以进步更
0: 快。好，这一点也是待会下一个想要细聊的问题，就是法务主管，就是台台湾人在越南从事法律的相关工作啊，你觉得最困难的点是在哪里？是语言吗？还是、呃、什么样的一个问题？其实这一点，嗯，主要当然还是语言的隔阂嘛。这
2: 因为，嗯，因为就算你。有基础的越南语能力，可是其实他们的法律文
1: 字也是有特定的使用方式。对啊，对，你会发现，对，跟口语的说法是不太一样的。然后就就是他们的法律相关的规定，其实是比较繁杂的，比台湾繁杂很多。嗯、我们的判决还是对，还算好长，嗯，还算好长。他们常常会有一些行政命令，嗯，通知啊，或意见书啊、嗯，或是决各部会的决定，嗯，那。有点，我觉得就是有点叠床架屋，我就是他们比较没有统一的的机关去进行这个补充行政命令的动作。对，所以你只要查询的话，要很仰赖那个法法学资料库的功能哦、嗯。有些法学资料库就很好，他会跟你说，像二零一六年之后。的法令啊，它已经在二零一八年又修订过了哦，对，然后二二零二零年又修订一次、哦，然后以二零二零年的去取代前面二零一八年的那个法令，他会把这个严格讲的很清楚是是是，就让你不会去用到错。这一点我觉得就是要靠法法学资料库的功能，然后自己也要懂如何去搜寻啊。OK OK， 因为他们那么其实有一个法令都会经过。一些法律经过国会的通过嘛，可是它其实有很多的那个指导原则啊，或它的施行办法都是由行政命令去补充。那反而后来会变成说，那些行政命令是比较重要，因为你不去参考、不去遵守的话，嗯，你根本不知道那个法律怎么去执行啊。对，因为國法可能讲的比较粗略一点，呃，比较大大纲性或者原则性。细节啊，甚至法则都是呃规定在宪法里面哦，然后这是属于比较工作专业上的
2: 。
1: 对。那就是等外部的一般的对越南法律，或是他们法治社会的传统刻板印象嘛，会认为说越南没有法治可言。说白一点就是这样，对不对？有的时候出事了，就是给个咖啡钱嘛。啊、嗯，对，我觉得应该可能大家
0: 都会有这样的误解。嗯
1: 对，就会觉得用这种方式去处理掉就好了。不过其实越南也是会一直在进步的，呃，近几年也是有改观的，尤其是几大块法令，你想给他费钱或是贿赂，可能都还太有可能成功了。尤其是劳动法规的，他们其实是比较保障劳工那一块，像其实公司。呃，我听闻都有不少公司被处罚的记录嘛？对，对啊，但这就是你给咖啡钱，他小其他门路都,都没办法阻挡的。哦，对啊，还有想投资法，他要给你免税优惠，对，他要审核你是不是一个准入的投资行业嘛？那、嗯、都是依法行政啊，不太可能全国就会离开例外
0: 。所以其实也是很很严格，要事前合规是非常重要。
1: 三星、TCL 那些日韩大企业都是要遵守的，怎么可能为了你这家公司就开例外？对啊，这点其实也是踩得很硬。然后再來就出入境管理的相关法规
2: ，对
1: ，在今年有一件大事，就是在平阳省那个台当中台港台港非常多的一个省份嘛，对，其实它有。就开始大规模的查查那些比较不合法规的签证，嗯，就有甚至有我听我朋友说他，他他的那个签证还有护照就被压在那个主管机关那边了、啊，不、哦、是哦，没办法发回来，对，主要就是有人倒，有一个政府官员倒台，对，他就被查说有相关的贿赂的行为，还有受贿的行为，让。因为社会是会准许一些本来就不合规定的那些外国人可以留在越南，对就是属于非,非法的拘留的。对、嗯，现在全面的查查，所以关于现在我们要申请签证，其实需要的文件或者是它的合规程度都整个拉高了。对，不像以前可能疫情期间管理的比较松散，对，现在真的它开始会。依照法律去执行、呃。如果可以看我朋友，就是安联国际法律事务所吴俊如律师，他也有讲到这一点
0: 。有有有，這我有在把吴律师的网站放在呃 p a c k a g e 的简介里面，大家可以再去看。是
1: ,是的、okay ，这一其实他他有处理经验嘛。那我这边去，呃，我的经验里面也是有碰到，尤其是他外资投资者啊，或者这种外国工作者。最常犯的就是把、啊、取得商务签，却在越南呃进行工作啊，其实这本来就是不合法的事情。商务签不是不是给你拿来工作的，对啊、嗯。然后都这点真的在现
2: 在特特别会被注意到。嗯， okay. 所以这个刻
1: 板关于越南比较法治程度比较低的刻板印象，可能近期需要进行改变，因为越南也。一直在加入所谓的国际经济组织啊，首先，就第一个，第一个就是跨太平洋伙伴全面进步协定，嗯 ，CPTPP， 就是台湾很想加入的那个 CPTPP 贸易协定。CPTPP 日本主导的，它有，他有这个，他有加入。然后再就是跟欧盟签的 EVFTA，
2: 这个也是有有的，而且也生效
1: 了。然后再来就是一个中国主导的 ASEAN，
2: 、嗯、越南又有加入、啊
1: ，对，最后每一个美国想要做出来的一个架构嘛，亚太经济架构，对 ，IPEF， 越南也是在里面，它四个最重要的那个经贸易协定都有加入，都有加,入加入当然不是代价的，你必须符合里面的规范。尤其是 CPTPP， 它对于智慧产权的要求是比较高的。是，然后，然后我有看过越南，直接就是一直一个命令下来，就是说，现在开始就是要遵照 CPTPP 的规范，嗯，就把国际国际条约变成国内法化了。对，嗯，意思就是说，我们的越南国内的那些智慧产权法，嗯，又必须遵照这个。CPTPP 的标准去执行、okay ，然后里面的一些内容，我们要也是越南要采纳这样子
0: 。简简单来简单来说，听起来就是，因为它加入了很多贸易协定或国际上的协定，所以呃，国外就要求你越南政府，你既然要加入，你就必须要拉高你国内的法规的标准。是对，哦，
1: 就是从外国来的压力，只要他的把这个。水准会提升，对，不然你你如果一直耍赖，那别人不跟你玩的、啊嗯，是是是。直接踢掉，对对啊。那
0: 刚刚呃聊到就是困难的点嘛，然后想要再细聊，就是说，那像在你工作上啊，如果有碰到一些可能法律真的是很棘手的问题、哦，有。你是怎么去寻求外部资源的协助？譬如像是、呃、跟台湾一样有配合的法律事务所吗？还是说有一个政府的咨询管道可以去做一个询问或解决这样子
1: ？这部分的话，我比较幸运的，我来这家公司的时候就已经有一个外部的咨询律师是、啊、那位律师其也,也是很资深的，以前在我们的那个就是越南驻台北经济文化办事处工作。长达十年，所以他的中文也是还蛮好的。是、oh, 是是，那兄弟其实我跟他合作还算 OK 的，而且如果想要找这些外部资源，也可以从那个住處,处啊，简称住處,处，就是我们台北住越南的办事处哦的那个，像他的网站上也有列出一个清单，就关于一些律师。联、啊、络方式啊，还有他的擅长的领域啊，他会的语言是什么？对 ，OK，, okay. 你也可以参考，都都比较，对吧？他们都会报价，有挑一个比较有 CP 值。對<笑>这一点，这、哦、确实外国律所是可以寻求的、哦。然后还有像我朋友去呃，他开设的安联、啊、国际法律事务所，是这些外国律所可以用中文沟通的，或是英文沟通的。那、啊、都我觉得都是很有帮助的、啊，因为有时候像我们我们应好手的法握自己就有处理的能力，也有呃去搜查法规，然后进行研究的能力，而最后可能我们需要的是一个背书
2: 。对、嗯，
1: 那时候律所就是一个可以很强有力的背书嘛。嗯。因为我们自己算知道这个法规应该是这样律师
2: 。对。
1: 对，可是如果我们要税。公司内部的高层，那如果再加律师的建议进来，律师生出一个意见书，等于盖下了大章，就是那、啊、这样的非常的有权威性
0: 啊,啊。原来如此，那也是跟台湾、啊啊啊、台湾的那个发声明,、啊啊發明啊、或者是发主证进来，有律师的印、啊、的那个效果就不一样。啊、懂
2: 懂懂、啊，那就
1: 是跟走法务的一个呃机构啊，是一个合作伙伴嘛，对啊。
2: OK， 那我大概。然后法务
1: 的对功能，就是一般日常生活中，一般公司运作，我们必须要确保它合法合规，还有各种的合约拟定啊、对，签约啊，对。而且，所以我觉得这个角色定位，法务就像家庭医生嘛，对，可能小病啊，我一些呃征兆跟感冒前兆、啊。我就可以先询问嘛，避免说初期就搞得太严重。对对,对。那如果真的有一些大事，那就寻
0: 求呃转转到大医院，转转到大医院，寻求一些名对寻求一些很厉害的去协<笑>助，那就是律所的角色定位<笑>。OK OK，、欸、很棒的比喻哎、欸，法务是家庭医生这件事情、欸，我觉得很棒的比喻。然后律师是出真的有大事情的时候的名医，需要赶快寻求他协助。OK， 记得印象很深刻，就是早有很早期就过去的，像富美新集团，或者是说还有大概两三年前有看到商业周刊有报道，就是有台商想要把整个夜市搬过去啊，我要复制过去啊。那更甚至后续有出现啊、呃、餐饮业前往越南拓点的讯息，然后申请商标，或者是啊、呃、寻求就是开新店。那基本上真奶店我记得是特别多，而且我听说在越南还有所谓的奶茶一条街。那这边想要问的就是说，那台湾的创业者如果他想要在越南设立公司或者是创业的话呢，他大概要注意哪些事情？可不可以帮我们举三个呃最重要的应该要去注意的事情有哪些
1: ？三点的话，就第一点，当然如果是一个外进入的话，对，要特别注意他对投资类别有相关的法律限制
2: ，投资类别相关能。
1: 三三一二零二一 NDC p 号八零，附录一的清单 A 里面，就有提到不允许外国投资的项目有哪些，那些人绝对不能采的、啊，不、okay. 能做的，像是各种形式的新闻采访活动啊，新闻新闻活动，是不、就是你要把劳务呃派遣劳务人员到国外工作，因为我们是冬季啊，所以你会发现。我们那个移工越南移工中介没有没有我们台湾的公司在这在越南那边做，对吧？哦，因为这根本就不不允许
0: 你投资的。原来如此。名、嗯、义
1: 交。对啊，是啊，所以有些有些工作你很会想，为什么没有台商来接投资？嗯，其实想都不要想，那法律就就不行，根本上限制你去做。对、啊，可、okay, 以了解。在像公共邮政哇、啊，嗯。嗯或甚至、嗯、跟法律比较
0: ，嗯，跟法律比较
1: ，而且专利的代理业务啊，还有知识产权鉴定，不然不要想半天，规划半天，你根本就不行。对，哦，是。然后第二点 ，B B 类的 ，B 类的是这点也要特别注意，就是外国投资者是可以原则上可以进入这个市场，对，可他要符合一定的投资条件的、啊，然后综合会去综合看你的外资比例多少，投资形式。投资范围啊，还有投资者的能力到哪里
2: 是是这样子
1: ，那这是比类的，对，對我可以在那套把里面找到。最后就是没有任何限制啊，就外国投资者享有跟国内投资者一样的投资条件沒，没有限制的这一类。那我觉得就是呃，想要进来从事一些生意或是投资活动啊，可以去参考的。对，好。那第二
2: 点啊，第二点就是然一个。
1: 比较需要抉择的问题就是，你到底要使用外资赌资啊，还是让你的成立的企业是外资投资企业嘛？对，或是你要找找一个越南人挂挂人头，哦
2: 、oh, ，由
1: 他去登登记，那就变成内资啊。了解，越南内资企业，它其实是有差别的。
0: 第一个差别就是你上面的准入不允许投资的项目，就就不用就没差了。<笑>对以，那外资就
1: 就没有什么好，好被限制。对，可当然相对风险也会比较高。那个挂名的人必须是你信任的人嘛，是非常信任的人，通常不是配偶，就是有一定程度关系的，嗯、对、啊、密切关系。了解这一点也是你需要去考量。还有，如果你是用外资进入的话，那你必须要在越南政府许可的银行开立。投资资本金的账户嘛 ，DSCA， 然后要要把资金打入一个账户，
2: 嗯
1: ，而且需要在，如果是外资的话，要在本季设立期的九十天把资金到位汇入汇入这些注册值。金，九<笑>十天内要汇入，对，九十天内，对你的资金的金流要求是特别高的，嗯，因为虽然、呃、法律上没有规定说。而外资设立越南公司有什么最低资本额限制啊？对，而实务上、啊，主管机关通常都会有一个门槛。对啊，通常一
0: 接受资本的大概是二十万美元啊。二十万美元大概六百万台币
1: 。六百万台币，对。所以如果你的资本没这么雄厚，然后又想用外資资独资的话，可能要考虑一下，说看说是不是真的可以。在越南当地找一个人，然后变成内资公司进来
0: 。嗯,嗯 ，OK， 看，可我在越南当地找一个人接、嗯嗯，不是不是，这这
1: ，南公司里面全部都讲中
0: 文啊。OK，, okay、嗯、我了解。哎，白水刚给你打断，你刚说，你刚说，
1: 对外资必须有有一个投资执造嘛，那投资执造照也会审查。首先你要提出投资计划，对，然后对你的生产规模啊，一些项目内容说明，那主管机关也真的会审查。如果假设投资计划写说我要投入半导体产业，对对，结果你整个才才几十万美金，谁谁会相信呢？哦，没有没有资资本追不上，不來的啊,對
0: 啊，了解了解
1: ，那可能就会被投资计划填打枪、啊。所以其实用外资进入虽然会比较稳啊對，对，就是比较不会有那种信贷风险的问题，可是它的门槛是比较高的。能理解，能理解这部分。尤其是嗯，嗯、啊，你说还有一些需要证明财务能力啊，还有他可能有一些会给外资优惠的一些产业项目，那你要符合一定的投投资额，或是甚至去投资那些比较偏远、经济不发达的地区啊，就因为是那个越南政府的政策嘛，对，他就是小吸吸引外资。去投资它比较经济落后的地区啊，或是它比较重的产业， oh. 像半导体、IT 啊，对，科技制造高比较高高精技术类。嗯、啊， mm. 那如果你有达达到这样的要求条件的话，你真的可以考虑使用外资投资的。OK， 他得到优惠会会是比较好
0: 的。诊断外资投资的部分其实蛮技术性的，可能要那个 parkcase 之后，如果有人想要了解的话，真的要好好来请教一下小景介绍的事务所的部分，因为听起来真的是蛮蛮细节的，对，因为生怕一个弄错，可能就会你说投投资，哎、嗯，投资、欸、发展厅是不是？他那边就可能不核准投资计划，投资计划厅嘛。对、啊、所以这是听起来蛮、啊、蛮大的事情。还有，问我本人啊，对，问你本人，对，还可以问你本、呃、
1: 大家交个朋友啊。我、嗯、都在业达打拼的话，可以互相帮助
0: 。我好奇问一下，就是台湾企业到院大多是从事什么样的行业居多？到、哦、你目前熟
2: 悉业
1: 人都投资资本的比较高的，大多是制造业嘛，制造业这对。无论从传厂就这些，或是成衣啊、纺子啊对，对，然后塑塑胶啊、嗯、家具，或是到科技业，然后变成制造啊，嗯，呃，电脑或者穿戴装置，电子舞歌啊，这些行业了
2: 解,了解都有
1: ，主力还是在造业，主力还
2: 是在制造业
1: ，服务业就比较中小企业，嗯，因为有些可能。个人创业啊嗯，嗯，或是那个有看中这边内需市场来投资，嗯，那据我所知比较少的是台湾大型的那种呃关于服务业或零售业企业来越南投资。像我们常见的什么搜狗、新光三越，对，当年去大陆投非常多嘛，对啊，也在大陆遍地开花。可是其实他们没有来越南去设立相关的一些分公司、子公司或开展业务。了解,了解，也是我蛮纳闷的
0: 事情。对啊，因为其实越南人口也是很惊人，我记得好像是一亿吧，对不对？对对、啊，接
2: 近一亿可能再快明年就
0: 达到一亿。对，而且越南人口年轻的人比例应该是非常高的，非常高、啊。他们的平均的中那个年
1: 龄啊、哦、是三十一岁说。哇，三十一岁！对，三十一岁、嗯，他们的国民啊，你把拔的年龄平均下来，就三十一岁，比我们都还年轻，<笑>对啊，三
0: 十一，
1: 对啊，對啊差距。我记得台湾平均是四十四十、四十岁左右
0: 對、啊，了解。而且每年都会不一样。像这个年轻化，这个就呃就会有消费力。因为我之前看那个奶茶一条街这个新闻的时候啊，我就发现它跟台湾的奶茶。手摇影店经营的非常不一样，因为我在越南看到那种奶茶一条街的店都是透天的，然后是有室内做的，有一点像我们咖啡厅聊天的那种氛围，跟台湾很不一样，我觉得。对啊，就是也是他们的一个文化，我觉
1: 得就是喝咖啡就是要在一个咖啡厅里面嘛，悠哉的喝啊，就、嗯、要有店面呐、啊，就外带带了就走，了，就没有 feel。
0: 了解,了解，对啊
1: ，他们也把这咖啡文化带到奶茶店去
0: 。OK， 对、okay. ，
1: 而且奶茶店的话，对女生她的接受度比较高。其实我认识的，如果一个男女性来讲，他对咖啡比较没那么喜爱、啊，因为会觉得苦嘛、嗯，或者晚上睡不着觉，或者说上胃有,有这些考量。奶茶反而他们可以接受。OK， 呃
0: ，这个问题我问到说就是。创业就要注意的哪三个点？然后、啊、还有其他第三个点、啊。对对对，我刚刚说，开始突然聊到岔出去。第三个点是没
1: 关系，<笑>想要进入越南市场的也是很关切。第三个点主要是他的公司把第十二条就明白的规定嘛。对，他的一个主旨就是把定代表要当地经他是鼓励，就是法定代表在
0: 我们
1: 还有台湾来讲就是。呃，董事长的总经理，或是公司法第八条那些经理的，对对对。可是越南很看重法定代表的，对，他必须登记登记在的营业执照上，就你公司法定代表人是谁，对，大家都找得到你负责。对，那它里面就写到说，企业必须确保至少有一个法定代表人居住在越南，他
0: 有要求要居住在越南边哦，对
1: 啊，代表你可以设定数吧。对，可不止一个，没关系。对，可至少一个要居住在越南。OK。那如果只有一个法定代表人在越南居住的时候，那就是如果你要离开了，离境对吗？嗯。如果如果这家公司只有你一个法定代表，你要回国做什么事情？那你必须出具授权书，授权其他嗯那个居住在越南你去执行你这个法定代表的权利。哦，
2: 是哦，哇，这个这个还蛮真的蛮严格的。
1: 对，所以像我们总经理如果要回国休假，对，他必须授权书去指定厂长啊、嗯，或者授权给其他人，都代理他，这法律代表职位都签字啊，不管是合约还是公文还是各种法律文件，都是法律代表的签字。这点其实,其实越南很看重
0: 。哎，你刚,刚提到签字啊，所以在越南的合约，呃。因为台湾像很多签字用印都可以嘛，可是，在越南就没有这个用印的部分，对不对？就是以签字为主
1: 。越南的硬件的话，它在二零二零年公司法有修正了，所以它硬件在需要去那些主管机关登记嘛，哦，或是去通报说哦，我硬件格式改变，这些都是完全只交由公司自己去自我管理啊。了解，他们的硬件就没有公示的能力啦、啊。哦、在那个。公公开网公司网站上找不到原件，是什么样
2: 子？了解，所以就是签名假冒
1: 的、啊。所以现在都举了代字，就是你签字是不会错的。对，签法定代表签字，笔迹有专业人可以鉴定，说這是什假的。确实确实，因为
2: 欧美合约好像也是这样，欧美合约也都是签字,是字為主
1: 。对啊，是吧像马来西亚那边也是啊，签字为主、嗯、我觉得很像就只有方块字的。用的国家，汉字用国家比较有那种盖章的文化的
0: 啊，确实确实。哎、欸，提醒了点还还有吗？还有还有其他的？點其实
1: 主要就是各位、嗯
0: 、企业经营者，在越南的话，真的在地经营，不、嗯
1: 、要太使用这种遥控的方式。在地经营， okay 就是、你人在台湾然后去找一个，每天跟他视频开会、嗯，去制定公司政策，这点真的是会比较没有效率，而且對是对于你的那些法律文件的签署。对，也会有一些瑕疵在。但我这边可以举一个例子啊，是他们最高法院有一个判例，四十四号，二零二一年44号，里面就有提到这个案子，主要是、嗯嗯、案情内容不重要，主要是他授权书，授权书是那个法律代表他在台湾，啊不他不是在台，他在国外，反正他不在越南，对他从国外签好。然后寄回越南，授权他的员工对去进行诉讼，那个诉讼代表人对，那这方面就产生一个瑕疵了，因为这个法定代表人从国外做成的一个授权书，属于是国外的法律文件，对，然后必须经过一个公证认
0: 证，一次合法化的手续哦是，才在越南有，用，他就少那个手续、嗯，他
1: 的授权变成不合法，那。这个他的诉讼代表提的主张也就跟着有瑕疵。
0: 哇，天哪，这太太严重了吧？这、嗯、资格不符，后面都有问题耶。个
1: 这个法定代表就好好待在越南，<笑>自己参加诉讼，或者在越南做成授权书，嗯，就没事的啦、啊。那、啊、为什么他会知道你在国外做成的授权书？他会去查你的入出境记录嘛？哦。那个时候就。在越南境内，那你还可以出售，所以
0: 意思是说，像这种遥控的状况也是在业界也是不少见嘛。因为这个实物面我就比较不行。楚。一
1: 边是从国外做的啊，然后再检外国人进来，我们这边就是要好好检啊。对对,
0: 对对，这样子
1: 设立公司，然后人又不在、啊，对，那你到底有没有想要通知五院啊
0: ？好像这样讲也是
1: 、哦、我觉得是有这样的想法。是是是。OK，
0: 聊完了那个提醒，下周三点，三点，对我特别帮你记起来。然后这三点的部分呢、啊，其实呃小景他这边介绍还是一个比较呃前期的一个大范围的一个大概念的一个介绍。那如果大家真的想要细了解的话，就真的要可能来问他，或者是问那个安联国际法律事务所的部分前面比较一些严肃的话题。我们先要来聊一些有趣的事情，你可以跟我们聊一下，就是你印象最深刻的越南商业文化嘛？你也是举个三点哈，台湾嘛，台湾就是做生意一定有一些做生意的文化，比如说呃长辈文化啊或者。就是啊，要先做生意，先先喝茶，才开始谈生意啊，有吗的？先喝茶，<笑>其实大都是有这种文化，是是是是是，送礼
2: 啊，或是关系，对
1: ，先打好，然后做生意才顺利，对，都是有的，嗯，这不算特别文化，对
2: ，这不算特文,化文
1: 化，对,對、啊。那在，我就举比较我自己的看法三点。好，我就就我观察到。好，那我觉得你好像很喜欢举三点这个
0: 。对对对，因为这样大家比较好聚焦。你想要第四点、第五点也可以。第一点啊，<笑>我觉得就是他们重视外外观包
2: 装啊，剩比较剩余内容。哦，就
1: 说，如果花一样的经费，他们会把钱比较多的投在包装，是外外观上。像他们的刚才你提到一些奶茶店，对啊，每一个都是装潢。的富丽堂皇、啊、就让人家可以拍照打卡，网红店、传 IG
0: 、行销啦，行销
1: 。所以这一点，我觉得特别有这个现象。其实他们的現在整形、空气业是，就也可以侧侧面证明说他们真的比较注重外观。然后其实我观察有一些海商他去越南投资想出食品啊，或者说。做一些呃，被日常家用的物品，对，那他会使用日文当当做它的外观包装
0: ，使用日文、啊、一个蛮为什么特别的象？为什么要使用日文？他不
1: 使用中文，对，就是让他感觉像是日本造的啊。哦、oh ，日本造其实在越南
0: 像是还不错的哦，了、oh、解
1: 。大家觉得用这种方式包装会比较有给人家品质的信赖。Oh 嗯
0: 了解比较高
1: 级的感觉、欸
0: ，有道理、啊。甚至
1: 说是，他<笑>、哦哦哦哦、用韩文无所谓啊。可是给消费者感觉就时、是、候、哦、这个感觉比较 OK、啊。外观包装，多蛮蛮特别的。然后第二点就是，他们很善用这些社群网站啊，社群营销啊，不是成为一个交易的载体了、啊。像 FB 嘛，对。抖抖音也可以拿来用。他们抖音很多一种带货的，对，还有他们当地的一个通讯载体啊，叫扎罗的，也常常被拿来使用
0: 。Zalo, Zalo 他啊？它、啊、怎么怎么他像
1: 那种的赖赖或微信这样的东西
0: ，怎么怎么拼 ？Z A L O 哦、oh, ，Z A L O， 哦、oh. ，对。
1: 所以其实他们，我觉得他们把 FB 用到出深度化，是我都没想到有这些功能。哦、他们会直播带货嘛？嗯。然后是会贴一些产品的资讯啊。对。那透就透过 FB 内建的 Message 来讨论的产品细节啊，就等于把 FB 当成淘宝还是什么 B C 网卖在用。哦，是哦。对啊，我觉得蛮蛮特别的，因为我通常是不太肯在 FB。聊一聊就买东西下单，确实对实，因为对。后来其实我有的时候发现 ，FB 就是你要找旅行社，就是要他 FB 的专业去，嗯，跟他联系啊，嗯，然后就要你会定金。那一开始我还啊，我挺会的，说你没有旅<笑>行社业务怎么
2: 办？说诈骗怎么办？还好，就是他
1: 们的这种交易方式啊、哦，还没有被骗。我会过蛮、哦、酷的，蛮酷。到我那边会有那些可能接
0: 我的，<笑>有被接到了没被骗？我是
1: 觉得这一点在台湾比较难做到，台湾比较重视的是、嗯、可能你有个
0: 网,网,站网,站
1: 网站，对，通
0: 常会有自己的官网
1: 。对啊，就是 mobile app 那些大大型的购物购物平台，平台对我才相信。可是，在越南可能。FB 也是一个很好的行销管道，嗯嗯，所以特别使用，因为他们的新的餐厅开开幕啊，常常去那些我是啊，就是类比为台湾，就是像我是中立人、啊，我是宜安的这种社群，嗯、就是专业、嗯，对，脸书专业去铺文，他们下广告在上面，然后我再、哦、假设我现在宜兰开一家。牛肉面店，那我们就去国事怡安的这个菜店下广
2: 告啊，
1: 去大,大量曝光行效。嗯嗯，我们都这样搞的，就是很重视网络行效这块。哦、然那如果我们要进去投资做生意，我得这一块也是可以参考的。比你用呃传统的用传单啊，还是去什么人海战术啊，雇用一堆是送读生去是是是是去到处。到处宣传可能还来得有效，因为毕竟他们每天都要滑手机嘛，把 FB， 划脸书，呃，把那个抖音，那他们一定会看到、啊，如果你有确实曝光的话，我觉得这广告效果是应该是不错
0: 的。所以 FB 其实在越南，它的使用的普遍性也是蛮高的。人家我现在跟我的那个亲友说我在用 FB， 已经有一些年轻人开始在笑我老
1: ，对啊。<笑>对啊，抖音有使用前、嗯、前十大的一家、啊、然后前十大，了解了解蛮,蛮厉害的。V 有点老，
0: 我也这么觉得。大家现在都已经转到 I I G 啊，抖音啊什么的。呃、啊，对好、啊、酷好酷。O K.， 那么 ，V 还
1: 是好用的一个工具
0: 就是社群网站的发展其实蛮蛮发达，很发达，意想不到出神入化、啊
1: 。类似的粉丝团或专业啊，或社团啊。
0: 哦、oh, 嗯，里面
1: 有五万本左右，也是蛮大的，因为都是法律系毕业，法律系毕业生，然后要找，那就请一啊，嗯、啊我不错，做一些招聘确可能还比在本地银行好用
0: 。真的，真的。然第三点，最后一点就是，因为他们的
1: 商业文化非常年轻化，也国际化，非
0: 常年轻
1: 。对、啊，你、嗯、前面提到啊，他们。也平均三十一岁，对，代表其实他们很多管理阶层也都是新人啊，在我们看来是年轻人，是九零后的啊，对，就当个总经理啊、经理，就来跟前几人竟然可以产生
0: ，是,是是是，那真的很年轻
1: ，会觉得不可，真的很强劲，是管理阶层有一会年轻啊。是是,是，有可能我我也像台湾这样的当总经理 50, 60 ，然后是六十
0: 岁最少，差不多差不多。是，所以这点，然年轻有点些
1: 好处啊，就比较有活力嘛，冲劲、热忱，然后也比较会使用那些呃社群媒体工具啊。是是，然后可能也比较能接收一些新的思维方式。像我觉得他们银行服务
0: 都非常的人性化，怎么说？我们银行
1: 对、啊，然后就是跟那些柜员沟通交流，但是他们的文件对，你还可以加他加他的柜员的沙漏哎，然
2: 后他那、哦、真的
1: 吗？直接那个发讯息给他嘛， uh, 敲他直接敲他，他都会问你下班时间也会问你
0: 是哦
1: ，对啊，像我之前我办那个 BID 银行账号，对，都这样他们就是都加那个大楼嘛，然后需要什么资料文件，他都跟我讲，再也没跟我讲，都讲好，然后他那甚至亲自带来一个。住的旅
0: 馆对，来让你签签字啊，带到你你住你住的旅馆，这个也太猛了吧！貴吧带到你住的旅馆，这个也太猛了。因
2: 为他们要业绩嘛，那他们的分行
1: 就在旅馆附近，
0: 哦，能
2: 过
1: 来一趟，顺道啊，对啊。不过、okay、啊，就是我觉得这样其实也蛮节省时间的、啊，都你不会讲讲一大堆，就是花很多时间。而且如果要排队排队，对，对排人就很多，他们,他们就是。比较谈情
0: ，是所
1: 以你用他不会拘泥于那个形式、欸啊，你要跟他谈事情，你用什么方式，都是比较能接受的、啊，不管是这种正式的领汇的公文，或是书信往站，或是这种社社群软体啊，他都可以接受
0: ，好方便。OK， 对啊，真的是蛮方便。而我们
1: 对啊，我们刚进去可能会觉得这样太不正规了，嗯、太不正式，会这样做、啊，不过其实。但在越南的立场，觉得他们就是使用主义嘛，反正把事做好最重要啊。嗯
0: 嗯。方式的工具都是
1: 拿来参考采用的而已
0: 。确实，那真的是一个蛮好的方法。对啊， OK、然
1: 后国际化的话，其实可以可以很明显的看到越南的积极招揽外资啊、嗯，像你会发现他们的摩托、呃、车就80 ，就百分之八十都是本田。都是本田，对，本田的车到处跑啊，那就可以可见它的国际化程度到多高，就它可以容许一个外资企
0: 业在越南占领它本地八成它的市场。对啊轰 o n d a 沃达、像他
1: 踏机车完全出不了头，就在台湾可以形成一个鲜明的对比啊，我们就是两样嘛。对，然后顶多让雅马哈加入玩一玩，没有让本田来玩的。<笑>对啊。我们这点，汽机车产业比较保护我们本地的公司啊，越南都是完全开放，对，所以有好处啊，是，就是我们我们可以花更少的钱，就是想做的更好，因为它是国际级的大公司啊，嗯、对啊，而相对坏处，可能就越南的本地的摩托车产的公司都没有办法发展起来，它公司投资对于越南，都对于外资的一些优、哦、惠啊，嗯，还有可能土地帮你找地嘛，租税减免，对，这些其实都都是蛮吸引人的，而且他们现在又在也区想要吸引那些呃高精尖技术的产业过来嘛，尤其是半导体啊，他们想发展半导体，那这一些都也是相关的从业人员或者是有这些技术的专业的都可以考虑未来的话。来越南投资发展，对他给的、啊、政府给，尤其是相当有吸引力的
0: 。感谢感谢，真的是非常棒的分享，不管是在商业的部分或者是在文化的部分。那在因为节目也快要进入尾声啊，就是想要你还有没有什么想要跟我们台湾，就是准备要去越南创业的呃老板们，就是做一些分享或建议这样子
1: 。嗯，我、哦、这边。当然，最重要的建议就是，以我自身经验来讲，对，要学好当地的语言，会比较能够路见水使，而且了解他们的文化。是，对，越南语是蛮重要的。那如果想说用英文什么其他替代性国际语言，其实在越南不太好使啊。是，还因为他们的英文程度没有那么高。对，反正有没有调查就是调查说，他们国内只有 5% 的人可以。比较流利的使用英文
2: ，嗯
0: ，百分之
1: 五、欸這个调查，我们觉得是蛮有可信的。做了两大可信。内、欸，证明是是，可以找到些精通英语的人才。你如果到了乡下，到厂区去了，嗯，其实就开始有点困难。對對 OK OK， o k 你甚至你去外面买东西，拿部电脑去跟你讲英文，对吧、啊？只会 OK OK 啊<笑> ，Thank you, Thank you， 这样的，没错。所以，那么。这个国家是比较特别，它不像马来西亚或菲律宾，它们有一个英文的文化。嗯，对，所以我必须入境随俗嘛。当然，你学粤语的好处就是你沟通成本减少，你不用透过翻译。那翻译，你真的要想处他，要跟它培养一个程度的默契，又需要时间，对吧、啊？你又而且要自己来啊，对吧、啊？对，去去他的当地新闻啊，了解一些。当地的资讯，不要只是听说台商会讲什么，台敢说什么、嗯，我觉得那些都是比较不靠谱的方式吧。因为这种传闻的东西
2: 、啊，嗯，一定
1: 会变了，一传二，二传三就变掉了。是是，对啊，直接去看当地新闻怎么说，法律怎么规定，这才是最准确的。基本的阅读绘画能力嘛。对啊，而且我觉得有些方面，你要管理底下
2: 越南员工。你懂一些粤语是有好处的，可以起到那个震慑的作用，
1: 震、就、慑、是、的作用，然后一下子他无法猜透你到底懂不懂粤文，他就比较不敢乱来
2: 。哦，原来如此
1: 。对啊，就你有时候公文拿出来看，大、哦、概、嗯、知道意思，然后展示一下粤文的，那那些底下的故事就翻译就会比较嗯，确实一点，卡丁丁的比不会。不会乱翻啊，或是说来蒙骗这样子
0: 啊，就是不要、嗯、不要觉得我不懂哦。对啊
1: ，<笑>可以想象一下嘛，假设呃是像一个美国佬来台湾，然后讲的口流利的中文跟你沟通，是对啊，然后他是你的长官，那你有办法去糊烂他吗？对、啊，<笑>你没办法利利用，没办法，用这边有点落差就。欺上瞒下，都
0: 吧？非常非常实务的一个建议。想要去越南做生意的朋友们，除了那个你的商业模式搬过去，然后再做在地的测试之外哦，要把越南语学好。好，那今天真的非常高兴，就是小景可以来到频道里面跟我们做分享。然后在这个节目要结束的最后，就是我每次都会跟大家讲相同的话，就是。呃，如果你是独资合伙，或者是个人工作室或艺人公司，那或者是像夜市摆摊的小老板，如果你想要分享你的创业故事的话呢，那可以再跟我联络，再约个时间聊聊。那今天很高兴啊、呃，欢迎小景来到我们频道分享，谢谢小景。嗯
1: ，谢谢有胖
0: 。好 ，OK， 那我们就拜拜，下次见咯
2: ，拜拜。谢谢。